0: wabarakatuh Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat ini, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Zat yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri, zat yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi dan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh panca indra manusia. Telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah dan ini kalimat rahasia seorang hamba diberikan dan ditambahkan nikmatnya. Maka sangat wajar kalau kita membaca alhamdulillah, wassallallahu alaihi wasallam dan kita membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga karena Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Bahasan kita melanjutkan tentang sirah atau maaf sejarah para sahabat nabi Dan pada pagi ini kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlis kita Membahas khalifah Rashida yang keempat Ali bin Abi Talib anhu <tuh> Sebelum membahas tentang beliau Ada beberapa hal yang saya ingin diterberatkan dulu <tuh> Yang pertama ikhwat dan akhwat sekalian Sejarah-sejarah tokoh Islam Terutama kalangan raja-raja Kalangan orang-orang soleh Banyak sekali Tidak ada umat yang sekaya umat Islam Dalam informasi seperti ini Kita kalau ingin mencari Raja-raja yang terkenal orang Islam Banyak Ingin cari orang kaya umat Islam Banyak ingin mencari orang pintar, orang Islam banyak, enggak ada batasnya. Dan subhanallah tidak ada umat, seperti umat Islam, yang pada figur satu orang itu, berkumpul padanya hampir semua kelebihan ini. Ada raja, orang beriman, kaya raya, fisiknya sempurna, berani, banyak keturunan, berkumpul semuanya. Ada raja-raja, raja saja, Punya wilayah kekuasaan. Tapi apakah dia pintar? Apakah dia mendalami agamanya? Raja manapun, kaisar manapun Nasrani, tidak pernah bertemu antara seorang kaisar itu, dengan kelebihan dia patuh dengan agamanya, seorang alimnya. Selalu dibisahkan dalam agama mereka, antara seorang pemimpin sama orang yang alim. Kalau kita berbeda, dalam Islam ini luar biasa. kita malah tidak memilih seorang pemimpin, kecuali memang ada padanya ilmu agama. Dan kalau dia sudah faham ilmu agama, dia tahu agama menyuruh dia menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, disuruh membantu orang-orang, dia akan ada pertanggungjawaban hari kiamat dari perbuatan-perbuatan dia. Baik dia akan dapat balasan surga, buruk dia akan dapat hukuman. Dan kisah-kisah orang-orang yang akan kita sampaikan, yang kita akan sampaikan ini adalah Ali anhu Dan sebelumnya, Dari Abu Bakar, Umar, Uthman Ini orang-orang yang bersatu tadi semuanya Udah pintar pendidikan agamanya Maksudnya pengetahuan agamanya sangat luas Kemudian secara fisik mereka juga sempurna Mereka secara iman tidak bisa ditanggulangi Tidak bisa lagi dibahas karena luar biasanya Keyakinannya kepada Allah Dan mereka raja gitu kan. Mereka mencapai tingkat yang sering dikejar oleh orang-orang Tanpa mereka jadwalkan sebelumnya Dan subhanallah begitu menjadi raja karena mereka punya ilmu agama Maka tercapailah prestasi-prestasi yang luar biasa Telah sampai kepada kita dan sudah saya sampaikan Alhamdulillah tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar Bagaimana perannya, kiprahnya Bagaimana Umar, bagaimana Uthman Dan hari ini kita masuk ke Ali radiyallahu anhu Dan ini yang dikenal dengan khulafahur Rashidin Memang disuruh kita menjadikan mereka sebagai suri dan. Maka bagi yang mencari figur kekuasaan raja, dia akan temukan di sini. Yang mencari figur keimanan, kezuhudan, ilmu agama, dia akan temukan nanti di sini. Kalau dia mencari seseorang yang memiliki kekayaan tapi memang dihabiskan di jalan Allah, juga ada di sini. Apa saja seorang ayah yang berhasil, seorang suami yang berhasil, ada semua pada diri mereka. Maka sangat salah kalau ada orang tidak menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Teman-teman sekalian, kita adakan tablik akbar ini bukan seremoni, bukan meramaikan masjid, bukan hanya saling mengajak satu sama yang lain. Tapi kita harus mengikhlaskan niat kita dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang ini. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali betul mereka sahabat Nabi, tapi mereka manusia seperti kita. Mereka punya dua mata, mereka punya dua tangan, mereka punya dua kaki. Mereka juga punya waktu 24 jam Sebagaimana kita 24 jam Bukan berarti para sahabat punya waktu 28 jam Lebih 4 jam dari kita Tidak, sama saja Dan kisah-kisah mereka Dijaga oleh Allah Azza Jal dan sampai kepada kita sekarang Itu untuk menjadi ibroh Agar kita bisa menjadi seperti mereka Ini hal mendasar Yang saya ingin ditiberatkan Jadi kita di sini Sedang mempelajari figur orang yang akan dijadikan Sebagai suri tauladan Di dalam Islam juga <tuh> ada namanya nasab jalur keturunan kita disuruh jaga jalur keturunan itu kata Nabi salam telusuri jalur keturunan kalian karena memudahkan kalian untuk silaturahim baik ini perintah agama kita tapi ada satu poin ulama titik beratkan yang perlu difahamin ternyata ada yang lebih hebat daripada jalur nasab itu adalah jalur wahyu gitu kan? jalur wahyu ini mengalahkan nasab mengalahkan nasab Jadi Nabi Muhammad wasallam harus didahulukan dari semua yang kita cintai. Diri kita, orang tua kita, anak-anak, harta, semua harus dikalahkan. Jadi semua muslim, mau dia suku apa, mau bahasanya apa, mau fisiknya seperti apa, tetap sama jalur wahyu nomor satu dalam hidupnya. Sehingga dia hidup dimanapun, wahyu jadi panduannya. Dan ini tidak dimiliki oleh agama yang lain. Bahkan agama sama wiyah propertis saja yang dulu, Yahudi dan Nasrani tidak memiliki konsep ini Mereka tidak punya konsep ini Orang-orang yang dianggap belajar agama Ya sudah agama nggak ada hubungannya antara agama dengan politik Gak ada hubungannya antara agama dengan ya, uh, uh, Ekonomi dan seterusnya Makanya orang-orang Barat sekarang Bingung melihat umat Islam Ini agama apa Islam ini Semuanya dihubungkan dengan agama Bangun tidur dihubungkan dengan agama Mau makan dihubungkan dengan agama Pakai baju dihubungkan dengan agama Mau menikah dihubungkan dengan agama Ekonomi, politik, semua dengan agama Sementara mereka tahunya Tidak bisa agama dicampur-baurkan dengan pemerintahan Makanya mustahil bagi mereka seorang pendeta pastor jadi presiden Mustahil itu Kalau kita terbalik Kita malah titik beratkan seorang alim yang kita sodorkan untuk menjadi pemimpin bahkan sampai sekarang para dai dai kita sepakat selama bukan orang alim yang kita pilih sebagai pemimpin maka akan terjadi seperti sekarang jangan heran kalau oh tempat zina masih terbuka hammer masih dibolehkan media masih bebas ya pemimpinnya memang orang awam wajar saja itu dan kalau bukan seorang alim ulama memimpin kita kira-kira siapa yang akan memimpin tentu orang awam yang datang ya kan Saya sudah jelaskan waktu itu dari sisi Abu Bakar, Umar, Uthman dan sekarang Ali radiyallahu anhum ajma'in Tidak ada subhanallah di antara mereka yang mahir sebelum dikenal Islam ilmu ekonomi Gak ada waktu itu teknologi canggih Tapi kiprah mereka dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berekonomi, berpolitik luar biasa hanya karena landasannya wahyu Makanya jalur wahyu ini mengalahkan jalur semua termasuk jalur nasab nih Yang kita tahu tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Dalam Islam kita ditekankan untuk menjaga jalur tersebut. Gitu kan. Gak boleh durhaka dengan orang tua, gak boleh orang tua mengkalikan kewajiban anaknya. Tapi itu pun dikalahkan dengan jalur wahyu. Dan ini hal mendasar yang sangat luar biasa gitu. Yang sangat luar biasa. Baik, sebelum juga masuk kali radiallahu saya ingin titik beratkan. Ada hal setelah saya review membaca tentang beliau. Jadi ini... Saya gabungkan antara apa yang saya pernah belajar di Madinah dulu Apa juga yang saya dapatkan informasi Dengan buku yang sedang kita bedah tentunya Dan saya sengaja memilih buku ini Agar kita punya referensi Kalau saya datang dengan tulisan tangan saya Nanti akhirnya akan ada lagi berita Ustaz Khalid sebarin berita sembarangan Kemarin Anda sampaikan kepada saya Ustaz ada katanya berita tentang Umar Masalah ini yang penantum sampaikan di blog M Kayaknya berbeda Informasinya, saya tanya mana rujukannya akhi? Ada rujukan nggak? Selama ini kita pakai buku ini saya sampaikan, ini lihat riwayatnya di footnote ada riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab itu. Ada rujukan, bukan dari saya, saya menukil. Tetapi karena ini memang sudah diusahakan oleh penulis, saya melihat ya istihat beliau, beliau berusaha untuk bisa merangkum riwayat-riwayat yang dianggap sahih dan beliau keluarkan riwayat yang dianggap lemah. maka kita berani untuk menyampaikannya gitu kan seperti itu gambarannya. Hal mendasar yang saya lihat dari pribadi Ali radhiyallahu anhu yang kita harus ambil pelajaran sebelum saya baca riwayat beliau adalah bagaimana setiap orang tua ini laki-laki yang hadir di sini ikhwah <tuh> kalau Allah mudahkan antum memiliki anak maka usahakan mengkader dia menjadi calon pemimpin umat. Dalam arti kata begini Ada beberapa anasir Poin-poin untuk mencetak kader umat Yang pertama sekali Yang pertama sekali Jangan ukur kemampuan anak kita Dengan kemampuan kita Ini poin penting Misal Antum bisa baca Quran Nanti umur 20 tahun misalnya Atau Menghafal Al-Quran Sekampai sekarang Baru setengah jus Lalu kemudian anak Antum yang SD kelas 5 Baru dilihat kurikulumnya, ternyata satu tahun harus hafal dua jus. Kita tarik pemahaman dua jus itu ke diri kita. Bisa enggak ya anak saya, kayaknya terlalu besar dua jus. Karena tolok ukurnya dirinya dia. Ini satu hal yang harus ditepis, dibuang jauh-jauh. Jangan pernah ada gap atau batas antara kemampuan anak kita dengan kita. Ini yang saya lihat hal mendasar, Yang ditanamkan oleh para ulama kepada anak-anak mereka Makanya lahirlah anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun hafal Quran Mungkin orang tuanya dulu pemabuk Tapi anaknya hafal Quran Karena mereka coba keluar dari sebuah batas yang Atau sebuah tembok yang dia buat sendiri Dan setan dukung itu Supaya mengukur tol- kemampuan anaknya dengan kemampuan dia Biarin bebasin mereka dari sisi agama Hafalannya luaskan, dukung terus Ayah saya sudah hafal surah Jin. Alhamdulillah nak tambah lagi surah apa lagi surah apa lagi walaupun kita belum hafal ngapakah? kan jangan seperti banyak terjadi teman-teman kita. Semoga Allah berikan hidayah. Mereka malah berfikir mewariskan keburukan kepada anak-anak. Dia dulu pernah berzina sebelum nikah atau ikhwah akhwat kita hamil di luar nikah. Wa naudzubillah. Dia ingin anaknya juga begitu. Itu yang diwariskan. Dia pakai jilbab nanti umur 30 tahun Dia mau juga anaknya seperti itu Sekarang belum saatnya kalau masih SD Belum saja pakai jilbab Ibu kan juga dulu nak apa-apa pakai jilbabnya setelah menikah Setelah punya anak dua Ya kalau anak kita sempat nikah Kalau meninggal sebelum itu Jadi ini poin penting Dalam mencetak kader umat Jangan pernah ukur Tolok, kemampu, tolok ukurnya kemampuan anak kita calon generasi ke depan dengan kita sendiri yang kedua selalu fokus ke masalah pendidikan agama pendidikan umum ini ikhwah-khawat sekalian bisa diambil kapan saja hukumnya sunnah antum tidak ngerti komputer sekarang banyak tempat-tempat keterampilan tinggal kursus, bisa saya bahkan kemarin sempat ke percetakan saya ketemu sama satu orang luar biasa dia mahirnya dalam mengatur Desain warnanya, mengatur ukurannya Mengatur segalanya, apa yang saya butuhkan Terus saya tanya, mas Memang jurusannya komputer Enggak pak Loh, Kok bisa, mahir seperti ini Sampai dia jadi tenaga ahli percetakan yang besar itu Dia bilang ini otodidak Saya cuma duduk, kurang lebih Kalau nggak salah dia bilang setahun Saya mulai masuk sini, tidak ngerti apa-apa Kemudian saya pegang komputer, akhirnya saya belajar sendiri Jadi bisa seperti sekarang Artinya mudah gitu kan Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Harus ada seorang alim. Buku ini kalau antum beli, mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim. Kalau antum beli dan dibaca sendiri otodidak dengan kalau ada seorang ustad atau alim, antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang, kemudian ditambahkan, dikuatkan, ya, dijelaskan informasi di dalamnya, itu <tuh> jauh bedanya. dengan otodidak jauh sekali kan? dan memang Islam harus seperti itu talaki para sahabat bertalaki dari Nabi Shallallahu Wasallam. para tabiin bertalaki dengan ya para sahabat dan dalam poin ini dalam poin ini, mendahulukan ilmu agama ajak mereka dari kecil nihkhwa khair yang bawa anak-anaknya kecil di sini saya sangat dukung ajak anak-anak ke masjid aja anak-anak ke majelis ilmu hiburan mereka bukan Mall Mall sudah selesai sejarahnya waktu antum dulu. Hiburan mereka buat mereka cinta dengan majlis ilmu. Nanti kalau liburan kemana ayah ke majlis ilmu ini, ke taklim yang ini, ke tabligh akbar yang itu, buat mereka suka itu. Bukan buat mereka suka. Nanti nak kalau liburan ke puncak ya, nanti kalau liburan ke sini ya, bukan tidak boleh ya, boleh saja sesekali. Tapi bukan target. targetnya mereka cinta majelis ilmu. Sebagaimana antum sekarang cinta majelis ilmu di umur antum sekarang antum rasakan manfaatnya buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat luar biasa itu. Ini pelajaran saya sebutkan poin ini dari kehidupan Ali radhiyallahu anhu ya. Nanti kita lihat Ali radhiyallahu ternyata memang adalah kader Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. Anak ini dari kecil dari umur 6 tahun diambil oleh Nabi sallallahu wasallam lalu dibina di rumah kenabian. Dan ternyata betul-betul menjadi figur yang luar biasa Luar biasa Saya kalau baca riwayat beliau Sampai sempat monetisin air mata Bagaimana luar biasanya beliau Kepribadian-kepribadian yang luar biasa Yang tidak bisa digambarkan Dan tidak kalah dengan tiga temannya sebelumnya Semua punya kelebihan yang luar biasa Uthman, um- Umar, dan Abu Bakr Radiyallahu al-Jumain Luar biasa figur figur ini tercetak Terorbit ter- 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 betul-betul Dan saya lihat poin ini Yang difokuskan oleh Nabi SAW Nabi SAW tidak pernah membatasi Ali Karena umur 6 tahun Kemudian tidak disampaikan wahyu Apa saja agama disampaikan Apa saja Saya kagum dengan seorang ikhwa pernah datang ke saya Di Kalibata Saya pas selesai taklim, Dia bilang Ustaz Alhamdulillah saya bisa ikut pengajian Ustaz Kenapa Akhi, Sudah lama saya lihat di Youtube Dan ini Ustaz anak saya Ada anaknya mungkin kelas 2, kelas 3 SD Kenapa anaknya Pak Dia bilang ini <coughs> anak saya Setiap malam kalau mau tidur saya dengarkan ceramah Ustadz Awalnya Sekarang Ustadz ketagihan, setiap mau tidur harus dengar ceramah Ustadz Khalid Dan hampir semua ceramah sudah didengar sama dia dari Youtube Sekarang setiap malam dia ketagihan dengar ceramah Itu kalau ayahnya mati, saya jamin sudah jadi amal jariah itu Jadi yang diidolakan seorang alim, seorang dai sekali lagi Saya bukan katakan diri saya, siapapun Ustadz ya Siapapun yang memang kebetulan ada kita punya peluang, alhamdulillah. Cuma saya bahasakan diri saya di sini karena memang teman-teman di sini, alhamdulillah, tim kita sudah ada yang memang langsung mengupload. gitu kan, kalau ada Ustadz yang lain silakan siapa saja yang bisa berikan manfaat. Tapi memang harus ilmu agama di sini. Fokusnya dalam masalah ilmu agama itu kewajiban. Sementara ilmu lain itu umum. Ilmu lain umum. Yang ketiga, hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu. dengan prestasi, dengan prestasi. Kalau kamu hafal lima juz nak ayah berikan sepeda, emang begitu. Apa yang dia minta ayah minta ini, baik syaratnya ya dua juz Quran, nih surah ini nak hafalnya, selalu Quran. Kalau sudah hafal Quran sekian 10 hadis, setiap bulan 10 hadis kasih duit, nggak apa-apa. Oh nanti usah dia tidak ikhlas. itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit kalau seandainya kita mau bicara keikhlasan, maka tidak perlu ada yang berinfak, sekarang kalau misalnya satu orang berinfak di jihad, di jalan Allah nih, dia keluarin duitnya, dia berikan kudas muntah semua, terus orang yang terima gimana orang yang terima itu berarti dia tidak ikhlas karena dia terima dari orang lain, enggak ada hubungannya ikhlas itu bicara masalah hati, kalau begitu semua dosen enggak boleh terima gaji dong ya. Enggak ada hubungannya itu. Jadi hubungkan prestasi dia dengan sesuatu, gitu kan? A- A- Maksudnya, hubungkan fasilitas itu dengan prestasi, ini penting. Gitu kan? Jadi berikan support, <tuh> maka ini penting sekali, hubungkan dan selalu prestasinya hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran, ya. Ikut di majelis ilmu. Kalau ada sesuatu yang positif terus, ada pertanyaan masalah agama terus didukung, seperti itu. Saya melihat di sini bahwasanya Ali radhiyallahu anhu terbentuk Ya, memang sejak dini Karena umur 6 tahun diambil oleh Nabi Wasallam, Setelah Nabi Sallam melihat Abu Talib Pamannya memiliki anak Yang cukup banyak Dan Nabi SAW sudah menikah Dengan Khadijah dan punya kemampuan Dan waktu sebelumnya ya, sebelumnya Nabi SAW pernah hidup di rumah Abu Talib, numpang Maka beliau balas jasa, beliau mengambil Ali Dan mulai semenjak itu Ali dianggap Seperti anaknya sendiri, karena sepupunya Kemudian nabi soslem didik betul-betul menjadi kader yang luar biasa dan kita bisa lihat hasil pendidikan itu dari apa yang kita pelajari nantinya. <tuh> Saya bilang di sini mendidik anak sejak dini di atas ilmu dan iman akan melahirkan ulama yang kokoh dan kekar nantinya. Juga pengalaman ilmu yang benar hanya akan melahirkan kebaikan. Kalau dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan ilmu, nanti dia akan terbentuk dengan ilmu itu. Nanti kalau terbentuk ilmu itu, akan membentuk juga pribadi dia yang sangat kuat, serta menjaga atau menjadi tauladan di masyarakat. Ada poin penting lain lagi. Masalah berhubungan mengkader umat ini, kita juga harus tahu ya, kita ini umat terpilih. sekalian. Umat terpilih. Wallahi ikhwah sekalian Agama yang kita anut ini agama yang paling benar Inna dina Islam Gak ada yang lain Agama yang antum anut ini Yang antum sekarang sedang pelajari halal haramnya Yang terapkan dalam kehidupan sehari-hari Antum hati-hati dari pelanggarannya Dan antum kerjakan yang diperintahkan Adalah agama yang paling benar Allah mengatakan agama diisi Allah Hanya Islam Dalam ayat lain Wa mayyabutagi khairal islami dina falain yukbalamin siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya jadi tidak perlu cari ajaran lain tidak perlu sibukkan dengan yang lain dan bangga dengan agama ini serta orang Islam, umat Islam ini telah jelas dalam wahyu dijanjikan kemenangan dan akan memimpin dunia kita ini pemimpin dunia cuma sekarang lagi dinina bobokan saja harus bangun firman Allah subhanahu wa taala yang berbunyi awal eh, mohon maaf ini hadis Nabi saw. In la ma bi hatta ma bi al ayat ini al Quran Allah tidak akan mengubah satu umat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri ayat ini memah dua makna jangan difahami satu satu makna saja Selama ini banyak ikhwa Bahkan saya temukan da'i-da'i memahami ayat ini Maksudnya adalah kaum yang rusak Kaum yang rusak Mereka tidak akan bisa menjadi baik Kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri jadi baik Satu sisi Sisi yang lain mereka tidak bahas Sisi yang lain kalau kita kembali kepada induk-induk buku tafsir Ulama-ulama kita sebutkan Ini juga terjadi kalau ada orang baik Kemudian dia ubah dirinya menjadi buruk Ini terjadi dari dua sisi terjadi dari dua sisi gitu kan. Makanya poinnya adalah orang-orang yang berbuat baik pun masih terbuka pintu untuk menjadi buruk. Gitu kan? Dan tidak akan pernah bisa berubah nanti kembali lagi menjadi baik kecuali dia bergerak. Dalam agama kita ini adalah agama yang bergerak, agama yang harus ada upaya. Saya kasih contoh. Apa hubungannya ikhwah-khwat sekalian antara tongkatnya Nabi Musa Dengan berdirinya air di laut merah Kira-kira pertanyaannya Apakah tongkat yang bisa menaikkan air? Nabi Musa kayak menaikkan air? Itu satu pertanyaan Pertanyaan yang lain lagi Apakah tanpa mencambukkan tongkat di laut merah Allah nggak bisa buat air berdiri? Bisa Tapi kenapa ada proses menghantam tongkat ke pinggir laut? Karena Allah mau kita bekerja Kita berusaha Usahanya itu tidak ketemu Tidak berimbang dengan hasilnya Tongkat dihantam ke laut Tidak ada hubungannya tongkat itu Tapi hasilnya air naik Selamat mereka Artinya bahwa wahai umat Islam jangan tidur terus bergerak Banyak kita menghayal Nanti akhir zaman kita memimpin Akhir zaman kapan? Nanti sudah akhir zaman sekarang Mau tunggu kapan Akhir zaman itu? Apakah kita memberikan kesempatan nanti orang-orang yang setelah kita untuk membangun generasi umat ini dan peradabannya kembali atau kita yang harus membangun sekarang dari sekarang supaya kita punya andil, gitu kan? supaya kita punya andil jangan tidur terus gitu umat Islam ini umat yang sudah dijanjikan kemenangan dijanjikan memimpin dunia dan wahyu ini bukan main-main ini ini bukan janji dari seorang dokter seorang tulisan saja biasa enggak gitu kan kita harus yakin dengan masalah itu. Berarti umat ini umat yang mau'ud, yang sudah dapat janji yang luar biasa atas kemenangan, mak kita tinggal kita nunggangin itu. Kita tunggangin, mak kita harus mulai sekarang membangun itu. Peradaban-peradaban Islam mulai dihidupkan kembali, gitu kan? Kembali dan kita lihat subhanallah, masa-masa turutnya Islam itu pada saat mereka sudah mulai meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan. Selama mereka masih mempertahankan hukum Allah, Allah berfirman, ya. La ana dalam Al Quran dikatakan. ayat kata Allah swt saya pasti akan memberikan kemenangan dan pertolongan seluruh Rasulku. Maksudnya apa? Allah akan tolong tolong agamahnya. Siapa yang memimpin, siapa yang menjalankan hukum Allah, Allah akan tolong dia. Kapan kata ulama keluar dari kriteria ini walaupun dia pemimpin muslim, walaupun prajuritnya banyak. Tapi kalau negaranya sudah mulai keluar dari hukum Islam, maka Allah akan hancurkan. Masa kejayaan Islam, Khulafaur Rashidin, kokoh mereka. Di Madinah, kota kecil bisa runtuhkan Darul Bayda di Persia. Ibu kotanya Persia. Pasukan Islam yang dikirim oleh Umar bin Khattab, 12 ribu orang. Melawan 250 ribu orang Persia. Persia itu Persia membangun kejayaan mereka setelah 2000 tahun memimpin runtuh dalam waktu 2 bulan. Runtuh dalam waktu 2 bulan, gitu kan. Bagaimana Allah Subhanahu berikan gambaran kepada kejayaan umat ini sebenarnya ada. Selama mereka berpegang, ya kan? Saudi sekarang kalau mereka terus mempertahankan hukum Islam, hukum Allah, Allah akan terus berikan kejayaan. Kapan ada pelanggaran, hancur lagi. Dan subhanallah kita tidak pernah melihat tuh pelajaran-pelajaran Allah subhanallah, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran A'udhu Billahi Mishraim Fasiru fil ardi Fandhuru Kayfakana akibatul mukadzibin Coba kalian sebar di muka bumi Lihat tuh umat-umat sebelum kalian yang pernah berdosa Melanggar hukumnya Allah Bagaimana hasilnya mereka Supaya kita jadi ambil pelajaran dari situ Baik kita masuk ke pelajaran kita Ali radhiyallahu anhu Ali bin Abi talib radhiyallahu anhu Ali tentu nama beliau dan Abi Thalib adalah paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 14 orang jadi 13 orang ya 10 orang paman 3 orang tante ya 14 orang dengan Abdullah ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abu Thalib salah satu dari paman-paman Nabi dari 14 orang itu memang ada kalau tidak salah empat laki-laki dan satu perempuan yang yang mendapat yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi Dua beriman Dari laki-laki ya Dua kafir Dan yang satu wanita itu masuk Islam Itu Sofia ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair Ibn Awam Itu tante Nabi SAW Nanti akan kita bahas di hidupannya Zubair Kalau tidak salah itu Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki Adalah Hamzah dan Abbas Yang meninggal dalam keadaan kafir yang dapat masa kenabian adalah Abu Talib dengan siapa Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Talib, karena sebagian orang yang mengaku Islam mereka mengatakan Abu Talib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah riwayat menjelaskan masalah itu dengan jelas sekali. Waktu turun firman Allah subhanahu wa dalam Al Quran. Rajim. Inna kalatah diman engkau tidak bisa memberikan hidayah Siapa yang kau cintai Hai Muhammad Dan Allah berikan hidayah Kepada siapamu yang diinginkan Ayat ini turun di fase Mekah Tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Talib ini. Karena Nabi SAW sedih Paman yang selama ini dukung Ternyata tidak bisa Atau tidak Bukan tidak bisa Tidak mau sya syahadat Sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal Dan ini bukan ayat ya. Nabi Ibrahim AS Ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir Nabi Nuh anaknya dengan istrinya Nabi Lut istrinya juga begitu itu ada contoh-contoh Nabi Nabi sebelum ya, ya. itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ali radiallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadith Nabi SAW beliau pernah bersabda amatarda antakuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabua ba'di hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa jadi Nabi Musa AS ditutup jadi Nabi maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi, tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku, tidak ada Nabi sesudahku, artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan kesucian ya, perilaku, tingkah laku akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW jadi kata para ulama' kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi kita bisa lihat juga pribadi Ali karena Ali anhu ini memang besar di rumah Nabi SAW para ulama' menyebutkan dan disepakati ulama-ulama sirah maksudnya menukil kepada kita bahwasanya di Mekah Fasih Mekah pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang solat malam disuruh solat malam waktu turun dua surah dengan muddathir maka Nabi SAW disuruh illa qalila nisfahu qalila. bangunlah solat malam hai Muhammad setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu maka Nabi SAW Sering kali bangun sholat malam dan sering kali mengurjakan sholat malam itu di luar Mekah dan selalu diikuti oleh Ali radhiallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi saw dan diikuti oleh Ali pada saat itu. Maka sempat satu kali Abu Talib mengikuti keduanya secara diam-diam lalu melihat mereka mengerjakan sholat lalu Abu Talib bertanya setelah itu, wahai ponakanku bertanya kepada Nabi saw agama apa yang sedang kamu anut ini kata Nabi SAW pamanku ini adalah agama Allah agama malaikat-malaikatnya agama rasul-rasulnya dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya wahai pamanku engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat atau aku berikan nasihat kepadanya mengajaknya kepada hidayah engkau lah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku Maka Abu Talib berkata, Keponakan ku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup. Lalu, Ali bin Thalib Talib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan atau Abu Talib menghadap keputranya sambil berkata, Anakku, agama yang engkau ikuti ini, agama apa? Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil ayahku, Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mempercayai apa yang dibawa oleh, uh, uh, oleh Muhammad. Aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Talib berkata akhirnya, tidak Dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibn Hisham. Dengan sanat yang sahih tentang masalah terjadinya dialog tersebut antara Abu Talib dengan anaknya juga dengan Nabi wasallam. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah gelar syahid. Artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dan riwayat ini riwayat oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada Gua Hiranya gunung gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang waktu satu Nabi SAW pernah berjalan ke sana kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah tiba-tiba ada sebuah batu goncang tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka besar goncang Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu Ihda Fama alaika illa nabiyun aw siddikun aw syahid. Tenanglah, karena di atas Gunung ini, di dekat muhai batu Tidak ada Yang lain kecuali seorang Nabi Seorang siddiq Abu Bakar Dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair Dan subhanallah lima-limanya mati syahid Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gerakan gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan. Berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah. Karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar. Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi Wasallam telah memberikan gelar atau ya, gelar sebenarnya sini disebutkan gelar ya. Gelar kealiman, dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, Idhab fa Allah Taala sayyub bi wayahdi kalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini nah, Karena ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian e, untuk menjadi dai. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka. Bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW pergilah, karena sesungguhnya Allah akan menunggukan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya, kau akan mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kau akan bisa membimbing mereka penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar Nabi SAW dia akan menjadi seorang alim dia akan menjadi seorang alimnya ulama alimnya sahabat yang ketiga dapat jaminan surga sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahikan oleh Syekh Al-Bani di silsilah hadis sahih atau sahih, sahihul jami' nomor 50. <coughs> Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa fil wa fil jannah wa fil jannah wa fil jannah wa Abdurrahman ibn الجenna, wa الجenna, wa الجenna, wa Ini 10 orang surga. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair dijamin masuk surga, Abdurrahman ibn Auf dijamin masuk surga, Saad ibn Nabi Waqqas dijamin masuk surga, Saad Sa'id ibn Zaid dijamin masuk surga dan Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga. Saksi bahasan kita ada di sini Ali salah satu dari sepuluh orang dijamin masuk surga. Yang keempat. Nabi SAW memberikan julukan kepada Ali pelaksana amanah beliau pelaksana amanah beliau jadi Nabi SAW kalau ingin sesuatu apapun selalu Ali yang didahulukan selalu Ali yang didahulukan artinya Ali dahulukan sini untuk mengerjakan apa yang merupakan tugas beliau Wasallam dikatakan atau disebutkan dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Trimidi kalau Imam Ahmad dijilid 4 nomor hadisnya 165 kemudian Imam Tirmidzi di nomor hadis 3719 dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih al-Jami nomor 4091 di mana Nabi SAW mengatakan ali minni wa ana min ali wa la anni ana ali ali adalah bagian dariku artinya dia adalah orang yang selalu aku tugaskan dan aku bagian juga dari ali makanya kalau aku tidak ada ali bisa ya mengambil keputusan itu tidak ada yang menunaikan untukku selain aku sendiri atau Ali artinya Ali selalu didahulukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah apapun yang berhubungan dengan masalah pekerjaan ini Selanjutnya adalah Ada sedikit juga berhubungan dengan masalah kepercayaan Nabi SAW tadi, doa Nabi SAW agar dia menjadi alim. Ada riwayat ditambahkan di sini. Saat Abu Talib meninggal dunia, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Ya'la dalam musnadnya, serta Al-Adawi mengatakan Hasan hadis ini atau riwayat ini. Waktu Abu Talib meninggal, maka Ali pun menghadap kepada Nabi SAW, lalu berkata, pamanmu yang sepuh sudah meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, kuburkanlah dia. Kemudian jangan melakukan apapun sampai engkau datang kepadaku. Kuburkan saja selesai. Jangan mengucapkan apapun. Datang kepadaku. Ali berkata, maka aku pun menguburkan dan aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, "Mandilah dan jangan engkau melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku setelah mandi." Maka Ali berkata, lalu aku pun mandi kemudian aku datang kepadanya lalu Ali berkata, lalu beliau berdoa untukku dengan doa-doa yang menggembirakanku melebihi kegembiraanku mendapatkan unta-unta merah atau unta-unta hitam. <tuh> Yang dimaksud dari riwayat sini adalah, dikatakan dalam riwayat ini, perawi berkata, setelah itu, jika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah, maka dia selalu mandi sesudahnya. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih, dikatakan dianjurkan dan disunnahkan, kalau seseorang memandikan jenazah, dia mandi juga. Dia mandi. Setelah memandikan jenazah. Allah alam hikmahnya apa? Tapi begitu. Dan Ali tidak pernah meninggalkan perilaku ini kerana Nabi saw yang menyuruh dia mandi setelah memandikan jenazah ayahnya. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah ada doa Nabi saw untuk Ali di sini dan tidak disebutkan lafad lafadznya seperti ada. Seperti apa? Tapi penulis menulisnya atau menukir riwayat ini. Kemudian kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Fadailnya, masuk juga sebenarnya tadi ya. kalau mau lebih tepat kita ganti istilah gelar tadi dengan fadilahnya dengan menaqib ya, kelebihan Ali radiallahu. tadi saya sudah sebutkan ada poin pertama tentang dapatnya gelar syahid kemudian yang kedua menjadi alim dengan doa Nabi SAW ya. kemudian yang ketiga jaminan surga baginya yang keempat kepercayaan Nabi SAW dalam menjalankan semua amanah yang kelima Doa Nabi SAW kepadanya pada saat dia sudah menguburkan ayahnya Abu Talib. Dan doa ini sebagian ulama hadis mengatakan adalah doa agar Ali bisa menjadi pemimpin suatu waktu. Dan itu berhasil dan terjadi. Yang keenam, mencintai Ali Anhu dimasukkan oleh Nabi SAW bagian daripada iman. Dari zir rahimahullah seorang tabiin berkata, <coughs> ini dulu tangan kanannya Ali. Ali berkata radhiyallahu anhu dan riwayat ini dinukil riwayat Imam Muslim nomor 78 dan Tirmidzi 3736. Ali pernah khutbah di atas mimbar, kemudian dia mengeluarkan dari sabuk pedangnya sebuah kulit unta yang di dalamnya ada kulit yang terdiri dari tulisan dan gigi-gigi unta. Allahu a'lam maksudnya apa, tapi yang jelas Mungkin zaman dulu orang begitu ya. Kemungkinan gigi unta itu dulu dipakai untuk menulis selain bulu-bulu hewan, bulu burung gitu kan. Yang dipakai nulis tinta biasanya juga gigi hewan itu ditelupkan di tinta kemudian dipakai nulis. Makanya biasanya zaman dulu kalau kita sekarang kertas sama pulpen, zaman dulu itu kulit binatang dengan e, tintanya pulpennya itu adalah bulu burung atau gigi-gigi unta ini. Lalu Ali berkata waladhi falakal habbata wa innahu nabiyul wasallam ilayya alla illa mu'min illa yang menumbuhkan biji-bijian dan menghidupkan manusia ini adalah pesan nabi sallallahu alaihi kepadaku tidak mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak membenciku kecuali orang munafik ada orang bilang baik kalau begitu orang-orang syiah juga mencintai Ali bahkan mungkin dari bahasa mereka kesannya mereka mencintai Ali melebihi Ali Sunnah kalau saya pribadi mengatakan tidak benar Ahli Sunnah mencintai Ali radiyallahu anhu jauh daripada orang Syiah karena memang dasarnya pendirian agama Syiah oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi ini memang tujuannya bukan untuk mencintai Ali hanya untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin Makanya ada nanti kasus Karbala terbunuhnya Hussein Dimana ahli Sunda mengatakan Hussein merupakan mati syahid Dan yang membunuhnya zalim Termasuk ada seorang yang bernama Ubaidillah Waktu itu adalah uh, gubernur <coughs> yang ada di Irak Di wilayah Kufa Yang dia dulu termasuk dalam kelompok Syia Ali yang diberikan julukan Syia Ali, gitu kan? Artinya pendukungnya Ali, yang aslinya diambil istilah Syia di situ. Dialah yang mengeluarkan keputusan agar Husain ditawan, dan akhirnya karena Husain tidak mau ditawan, maka mereka paksa untuk membunuhnya. Kalau betul-betul orang Syia mencintai Ali, maka pasti mereka akan memposisikan Ali sebagaimana bisa saudara memposisikannya. Ini enggak. Kalau antum belum tahu ya, ini pengakuan sebagian orang Syiah, Mereka tahu, dan ini dalam buku-buku mereka ada. Buku-buku induknya ada. Mereka menganggap guntur itu adalah suara ari yang sedang mengamuk. Halilintar, petir itu cambukannya Ali. Dan beragam macam hal. Ini bukan mencintai namanya. Mengarang-ngarang sebuah cerita yang tidak ada. gitu kan? Tidak ada. Dengarkan nanti bagaimana cara ahli sunnah mencintai Ali. Seperti yang kita lakukan ini. menukil apa yang benar tentang beliau lalu dijadikan sebagai pedoman hidup itu cinta yang sebenarnya bukan mengarang-ngarang sesuatu yang tidak benar kan gitu kalau seseorang mencintai orang lain maka tentu kalau benar dia benarkan kalau salah dia ingatkan kan gitu itu bentuk cinta kalau ada orang yang berteman sama antum kemudian semuanya dianggap benar perilaku kita walaupun salah itu tidak cinta namanya bohong itu enggak benar itu kita lihat misalnya Orang-orang Syiah yang mengatakan atau mengagungkan Husain radhiyallahu anhu yang kita anggap memang syahid membunuhnya adalah zalim tapi kalau kita tidak berani mencap orang itu kafir, gitu kan? Karena mencap orang kafir itu ada hukum sendiri. Mereka tidak mengagungkan Ali, tidak mengagungkan Ali lebih daripada Husain, Husain lebih daripada Ali. Kalau mereka memang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yang mencintai Ali adalah bagian daripada iman Nabi SAW artinya Nabi harus lebih dicintai posisinya sekarang tidak seperti itu bahkan lahir di kelompok Syiah namanya syia gulat cirinya kalau mereka mau salam mereka tepuk paham mereka sambil mengatakan khanal amin khanal amin telah berkhianat Jibril Ayuh. mustinya wahyu turun kepada Ali bukan kepada Muhammad SAW ini gak ini sudah dimana pemahamannya gitu jauh sekali nah saya ingin titik beratkan di sini. bagaimana ahli sunnah mencintai Ali yang sebenarnya kita lihat sekarang poin demi poin kita akan jelaskan bagaimana ahli sunnah menukil dengan fair, dengan apa adanya riwayat kebaikan-kebaikan Ali RA dan kita selalu di mengatakan radiyallahu anhu dan juga kepada seluruh sahabat tidak terkecuali dan kita mengambil hal-hal yang sangat positif dari mereka untuk kita jadikan sebagai suri tauladan Nabi SAW Ini juga termasuk masuk dalam kelebihan yang ketujuh ya. Tadi mencintai Ali itu adalah bagian daripada iman. Kelebihan yang ketujuh ditukil oleh penulis di sini adalah bagaimana Nabi Wasallam mendidik Ali secara langsung. Dan ini seringkali terjadi hampir di setiap lini kehidupan Ali Anhu Dan semua sahabat tidak seperti ini. Sahabat kadang-kadang momen-momen tertentu. Karena Ali tinggal di rumah Nabi SAW sebelum menikah, dan setelah menikah pun menikahnya dengan Fatimah, anak Nabi SAW, maka otomatis interaksinya akan sering. Dinukil oleh penulis riwayat Bukhari nomor 3705 dan Imam Muslim 2727 dan Imam Ahmad di nomor 136. Pernah Fatima datang kepada Nabi SAW pada saat ada beberapa budak harta rampasan perang. Lalu berkata, Ya Rasulullah, lihatlah tanganku sampai sakit seperti ini. Kemudian karena aku mencuci pakaian Ali dan Hasan Hussein serta mengurus rumah. Ali pun sibuk punya kegiatan-kegiatan. Bolehkah Anda menghadiahkan kepada saya satu orang budak saja yang membantu saya di rumah? Nabi SAW waktu itu mendiamkan. Dan Aisyah pun, dan Fatimah pun pulang ke rumahnya. Kata Ali, pada saat kami akan tidur berbaring, dia dengan Fatimah, tiba-tiba Nabi SAW mengetuk pintu rumah kami. Kemudian duduk di antara kami, duduk di antara Ali dengan Fatimah. Dan kami masih bisa merasakan dingin telapak kaki beliau, karena waktu itu musim dingin, dan malam hari Nabi SAW datang. Kemudian berkata, ya, pada saat itu, Alau'allimukumaa. khairam mimma sa'altum, mada, ma, wa tusabbihani 33 wa tahmadani 33 khairun lakuma min kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta kalian berdua minta minta pembantu tadi Ada yang lebih baik daripada pembantu Nabi SAW didik mereka secara langsung gitu kan. jika kalian berdua hendak tidur maka bertasbihlah bacalah ya, Allahu akbar sebanyak 34 kali bertasbih eh, Maaf bertakbirlah 34 kali kemudian bertasbihlah Subhanallah 33 kali kemudian bertahmidlah Alhamdulillah 33 kali itu lebih baik daripada kalian mendapatkan seorang pembantu Kata ulama hadis di sini ada banyak hal yang diambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi SAW memang menyampaikan wahyu ini, wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang mestinya seorang muslim pada saat mau tidur baca zikir tadi dan pada saat capek bekerja juga dia hibur dirinya dengan membaca Allah akbar 34 kali, subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33. Dan yang paling pertama disampaikan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma Kemudian juga yang lain adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peduli dalam pendidikan anaknya, anak mantunya sampai didatangin sendiri, gitu kan didatangin sendiri. Dan ini penulis buku menghususkan mengatakan sebenarnya ini didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kepada Ali Radhiallahu Anhu. Selanjutnya yang kedelapan adalah gelar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dengan Abu Turab, Abu Turab, ya Turab ini sebenarnya tanah ya. Ini dinukir riwayatnya oleh Imam Bukhari Nomor 3703 Dari Ibnu Abi Hazm Bahwa seorang laki-laki datang kepada Sahal ibn Sa'ad Maka dia berkata ini adalah Fulan Gubernur Madinah maksudnya Dia berdoa untuk Ali bin Abi Thalib di atas mimbar Sahal berkata Dia berkata apa? Dia menjawab orang itu Abu Turab Maksudnya ada satu khatib naik di atas mimbar lalu berkata Semoga Allah meridahi Abu Turab Menyebutkan dengan istilah begitu Maka Sahal tertawa Sahal ini seorang sahabat ya Dia berkata kepada orang yang bawa berita itu Nama itu dari Nabi SAW Dia tidak mempunyai sebuah panggilan yang paling dia sukai Si Ali Melainkan panggilan tersebut Lalu diceritakanlah sebabnya Satu hari pernah terjadi masalah antara Fatima dengan Ali Rumah tangga Ada cek sok. Kemudian Ali ini punya ciri khas, dia tidak pernah mau memarahi istrinya, dia luruskan, dia nasihatin, tapi kalau dia jengkel sekali dia menghindar supaya dia tidak main tangan, dia tidak pukul, maka dia meninggalkan rumah. Satu hari terjadi hal yang sangat menyakitkan bagi Ali, tapi tidak disebutkan apa kira-kira penyebabnya. Lalu kemudian Ali pun menuju ke masjid. Menuju ke masjid, lalu kemudian Ali tidur di tanah, lantai masjid kan dari tanah, Kemudian dia menggosok-gosokkan badannya di tanah itu, melampiaskan marahnya ke tanah itu. Maka datanglah Nabi saw. Ke rumah Fatimah dan Ali lalu tanya di mana Ali? Kata Fatimah di masjid. Dan Nabi saw. sudah mengetahui sedang terjadi sesuatu. Maka Nabi saw. pun datang ke masjid lalu mendapatkan Ali sambil berkata, ijlis ya Abu Turab, duduklah wahai Abu Turab. Ya maksudnya Turab itu tanah, karena kamu gosok-gosok badanmu di tanah. maka dipanggil dengan Abu Turab. Ini julukan ya, ini julukan saja. Subhanallah, saya pernah dengar satu salah satu Allahu a'lam, dia seorang alim atau bukan dari orang Syiah ada cuplikannya di YouTube. Dia bilang Ali kan punya julukan Abu Turab. Berarti ya, Abu itu kan biasa julukan Abu ini seperti apa ya? pemilik, seperti pemilik ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Anamanya namanya Abdullah gitu kan. yang pertama dikatakan Abu Abdullah maksudnya dia ayahnya dia pemiliknya si Abdullah ini seperti itulah kurang lebih gitu kan. atau misalnya dia punya satu benda maka disebutkan Abu Fula, abu Bendah itu disebutkan bendanya gitu kan. seperti itulah kurang lebih tapi di sini pemahamannya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari ini menjelaskan karena ada kisahnya sebabul wurud hadis Orang-orang Syiah mengatakan tidak Abu Turab ini maksudnya adalah Ali pemilik seluruh bumi ini, gitu kan. Dan kalau bukan karena Ali, Adam nggak diciptakan. Aneh sekali, ini. apa hubungannya gitu? Adam punya bahasan sendiri Rasulullah, ayah kita semua, ayahnya Ali, ayahnya kita semua, ayahnya Nabi Muhammad SAW, ayah, Abu Basyar, ayahnya seluruh manusia, gitu kan? Tapi nggak, nggak ada hubungannya, nggak ada bahasan dan tidak ada masalahnya. Cuma karena salah faham dengan masalah kalimat Abu Turab gitu kan? Makanya sekaligus saya jelaskan tadi Riwayat ini walaupun sederhana Agar jangan sampai ada orang menyalahfahami masalah ini Kemudian Nabi SAW kelebihan yang ke sembilan adalah Mendudukkan Ali Anhu di posisi yang sangat mulia gitu kan? Kalau seandainya ada Nabi setelah beliau Maka pastilah Ali yang ditunjuk gitu kan? <tuh> Sebenarnya riwayat ini tidak, tidak murni hanya untuk Ali saja ingat waktu kita membahas Umar bin Khattab pernah Nabi SAW juga bilang sesungguhnya di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhadithun yang kalau dia ngomong disepakati oleh wahyu biasanya setelah Nabinya meninggal mereka diangkat jadi Nabi oleh Allah dan kalaupun itu dari umatku maka dia adalah Umar berarti kan ada pernyataan Nabi SAW yang hampir serupa disebutkan kepada Ali dan Umar kalau Umar tadi begitu riwayat yang saya sebutkan kalau Ali adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari no 3.316 dan Imam Muslim 2.404 dimana Nabi Nabi saw mengatakan tadi hadith yang pertama sekali di pembukaan saya sebutkan thing is that the other 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 thing is that the kamu thing is that the other thing is that the other thing is that the other ada Nabi that the other thing is that Ini juga sebuah fadilah Jadi kalau saya berikan poin sebenarnya ke kesembilan ini Manaqibnya kelebihan Allah adalah Kedudukannya di mata Nabi SAW Di sini terdiri dari beberapa riwayat Yang pertama kedudukannya menjadi seorang Nabi Kalau Nabi seandainya ada Nabi setelah Nabi SAW Kemudian juga pernah terjadi Dalam hadis yang suhi diriwayatkan oleh Abu Ya'la Dan Imam Ahmad dengan sanat yang Hasan Saat Ibn Waqqas r.a, salah satu ini dijamil surga juga, berkata, aku sedang duduk di masjid, aku bersama dua orang laki-laki bersamaku, dan kami sempat membicarakan tentang Ali yang kayaknya kurang patut, kurang tepat. gitu Maka Nabi SAW datang kepada kami wadah saat lewat, dan mendengarkan apa yang sedang kami bicarakan, maka beliau marah. Kemarahan Nabi SAW tersebut terlihat di wajahnya, dan beliau berkata, Malakum wa mali. Manaza, manaza Aliyan fakat Apa urusan kalian denganku? Kemungkinan kata ulama hadis adalah orang-orang ini sedang membicarakan tentang pernikahan Ali dengan Fatima. Kenapa kok Ali yang diterima lamarannya? Karena waktu itu Fatima sempat dilamar oleh beberapa orang sahabat, tapi Nabi saw memilih Ali. Poin itu yang sedang dibahasakan, sedang dibicarakan. Makanya Nabi saw mengatakan waktu itu kan Nabi yang nikahkan maka Nabi mengatakan apa urusannya kalian dengan keputusanku barang siapa menyakiti Ali berarti dia telah menyakitiku artinya Ali sekarang sudah jadi anak mantuku kalau ada yang bilang memprotes kenapa saya nikahkan Fatimah sama Ali berisakan akan menyakiti aku menyakiti Ali juga nggak ada gunanya untuk apa jadi ini memahami makna hadis seperti itu kalau ada yang selain daripada ini maknanya Allah Alam tapi ini yang saya ketahui Kemudian yang ketiga riwayatnya tentu masih poin sembilan ya kedudukan Ali di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dianggap sebagai Nabi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal kalau ada Nabi. Kemudian yang tentu tidak ada ya tidak ada Nabi di sini. Yang kedua Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah marah ke beberapa sahabat dan mengatakan siapa yang menyakiti Ali berarti menyakiti saya. Kena keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Ali dengan Fatimah. Tapi intinya Nabi marah kenapa menyakiti Ali sama juga dengan menyakiti dia. Yang ketiga riwayat Abu Bakar anhu, sahabat Nabi yang mulia yang masyhur, yang sudah kita pernah bahas kehidupannya beliau. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maaf, sanad dengan, dengan hadis sanad yang sahih. Kalau yang pengen buku bisa dilihat di halaman 349. <tuh> Abu Bakar berkata, bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusku, Abu Bakar diutus untuk membawa surat Yang isinya berlepas diri dari orang-orang musyrik Mekah Yang isinya begini Setelah tahun ini Orang-orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji Orang-orang telanjang tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah Dan tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman Orang-orang musyrik manapun yang memiliki perjanjian Sampai waktu tertentu antara dia dengan Nabi Wasallam Maka perjanjian itu hanya berlaku untuk waktu tersebut Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin Abu Bakar berangkat menuju ke Mekah membawa dan ini biasanya kalau Nabi SAW tugasin sebuah tugas seperti ini berarti memang orang pilihannya Ali Nabi SAW menuju Abu Bakar bawa ini dan bacain kepada penduduk Mekah setelah tiga hari perjalanan nanti sudah mendekati Mekah tiba-tiba saja Ali menyusul Nabi SAW menyuruh Ali menyusul Abu Bakar dan Ali sempat menemukan Abu Bakar sebelum masuk ke Mekah lalu Ali pun memberikan surat lain kepada Abu Bakar yang surat tersebut berisi wahai Abu Bakar serahkanlah suratku kepada Ali dan biarkan dia membaca itu ke penduduk Mekah ringkas cerita Abu Bakar pun memberikan surat tersebut lalu kemudian Ali membacakan setelah itu orang-orang Mekah tahu keputusan Nabi SAW lalu keduanya pulang ke Madinah waktu tiba di Madinah Abu Bakar langsung menangis di hadapan Nabi SAW kita tahu Abu Bakar adalah orang yang baka, yang suka sekali menangis dan beliau pekah sekali beliau mengatakan Ya Rasulullah Apakah ada sesuatu yang salah dariku? Kenapa kok aku tadi yang engkau tutus kemudian aku engkau gantikan dengan Ali? Padahal aku sudah tiba di Mekah, tinggal dibacain saja. Aku merasa itu sebuah tugas yang mulia. Lalu kata Nabi saw. Mahadatafika illa khair. Tidak ada apa-apa ya Abu Bakar. Kamu selalu baik saja di mata saya. Tidak ada yang salah. Tapi kata Nabi. Walakin umirtu Allahyubaligahu Tetapi saya ingin agar surat tersebut dibaca oleh aku atau seseorang yang memang ya khusus dari aku, maksudnya adalah Ali di sini, hadiallah nuh. Karena memang sudah kita katakan sebelumnya, Seringkali tugas Nabi saw selalu ditunjuk Ali yang menggantikan dalam beberapa hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari. Ini riwayat menjelaskan masalah tersebut. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat yang keempat, menyebutkan tentang kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW untuk isai yang panjang saya ringkaskan, dan riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari nomor 4251, dan juga Imam Tirmidhi meriwayatkan dengan ringkas. <tuh> Bahwasanya pernah Nabi SAW menuju ke Mekah, dari Al-Bara' berkata radiyallahu, ia berkata ketika Nabi SAW menunaikan umrah di bulan Zulqa'dah, orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau masuki Mekah sampai Nabi SAW sepakat untuk kembali dan akan masuk tahun depan dan tidak tinggal di sana selama 3 hari dan tinggal di sana maksudnya di Mekah selama 3 hari ketika mereka menulis perjanjian mereka menulis inilah yang disepakati yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah mereka mengatakan kami tidak setuju dan kami tidak mengakui kamu sebagai Nabi maka Nabi SAW pun mengatakan kepada penulis waktu itu Ali berkata Wahai Ali hapuslah dan tulislah Muhammad bin Abdillah kata Ali RA, Ya Rasulullah saya tidak ingin menghapus nama anda selamanya lalu Nabi s.a.w. mengatakan hapuslah maka dihapuslah tulisan tersebut ringkas cerita waktu mereka mau meninggalkan Mekah ini yang jadi saksi bahasan datanglah salah satu anak ya Hamzah jadi Hamzah r.a ternyata waktu masuk Islam khilaf di antara hadis sejarah tentang istrinya masih tidak tapi kemungkinan ada riwayat yang menjelaskan kalaupun hidup memang tidak beriman Hamzah, Abdurrahman Ibn Auf, banyak sahabat-sahabat yang memang istrinya nggak ikut beriman gitu kan. anak-anaknya juga ditahan di Mekah cerita ini, ternyata ada satu anaknya Hamzah yang masih kecil waktu itu, di bawah 10 tahun waktu melihat Nabi SAW sedang menuju dekat Mekah dan dilihat dari jauh dia berteriak, mengatakan paman, paman dia panggil Nabi SAW, sebenarnya bukan paman ya sepupunya, tapi anak ini tidak mengerti jadi rupanya dia tahu itu adalah kerabat kerabat si anak ini, maka dia mengatakan paman, paman gitu, lalu Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, waktu itu kebetulan ada Ali, ada Ja'far Ja'far, saudaranya Ali ya, yang meninggal di perang Mu'tah gitu kan, dengan Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW kata Nabi SAW angkatlah keponakan kalian itu Maka Ali, Ja'far dan Zaid berebut ingin menggendong anaknya Hamzah gitu kan. Ingin menggendong anaknya Hamzah <kuh> Maka Ali berkata Dia adalah sepupuku Dan aku yang lebih dulu tadi untuk menggendongnya Lalu Ja'far berkata Dia juga sepupuku Dan aku menikahi tantenya Karena Ja'far menikahi ya, eh, Saudaranya Bukan saudaranya Sepupunya Hamzah Gitu kan Jadi menikahlah dengan dekat satu sama yang lain. Kemudian Zaid berkata, dia ponakanku karena aku anak angkatnya Nabi. Berarti aku lebih berhak. Mereka saling berebut karena Nabi kan tadi perintahkan gendonglah anak ini, gitu kan? Maka mereka berebut. Mereka anggap itu sebuah fadilah. Disitulah keluar hadis Nabi saw. Kebetulan waktu itu anak ini sedang dipegang oleh tantenya, perempuan yang kemungkinan kata ahli hadis tantenya ini menceritakan kepada si anak itu sana kerabat ayahmu, gitu. maka anak ini pun mengejar Nabi SAW maka pada saat itu kata Nabi SAW keluarlah hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari tadi sudah saya jelaskan al-khalatu manzilatil um saudara kandungnya ibu itu pengganti ibu dan ini ada hukum sendiri dalam masalah ini ya kalau ibu antum meninggal maka yang menggantikan posisi ibu adalah saudara kandungnya itu wajib kita bakti dengan mereka jadi kalau di, di kedudukan dalam bakti kalau orang tua kita meninggal Nomor satu, pengganti ibu adalah saudarinya Ibu, saudarinya ibu Bukan saudaranya ya Biasa dikenal dalam bahasa Arab dengan ini Kemudian datang setelah saudarinya ibu Saudara kandungnya ayah Paman Silang ya Saudarinya ibu Posisi yang setelahnya, saudara kandungnya ayah Paman Kemudian datang setelah itu Saudaranya ibu laki-laki Baru datang sodarinya ayah perempuan, jadi ini posisi yang ulama mengatakan pengganti orang tua pada saat meninggal yang lebih pantas untuk dibakti. Kata Nabi saw, al khala' tuh um, tante, sodarinya, ibunya, anak ini lebih pantas untuk memeliharanya. Kalian boleh menggendongnya, tapi bukan membawanya ke Madinah. Lalu wa li aliun, lalu Nabi saw berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka. Saya bagian dari kamu, kamu bagian dari saya. Artinya kamu nggak usah pikir bawa anak ini atau tidak tetap aja kamu akan hidup bersama saya. Ja'far dan Nabi SAW berkata kepada Ja'far, saudaranya Ali, ashbah khalki wa Kamu juga nggak usah khawatir karena kamu orang yang paling mirip secara fisik dengan saya dan secara akhlak. Artinya nggak usah berebut tentang anak ini. Kamu juga punya kedudukan sendiri. Wakala Li Zaidin dan beliau berkata Rasulullah SAW kepada Zaid bin Haritha anak angkat Nabi, wa Maulana, kamu saudara kami dan kamu adalah Maulana. Maulana ini istilah budak yang dibebaskan, gitu kan? Wakala Aliun Allah tatazawaj wahai Rasulullah, Ali berkata tidak anda menikahi anaknya Hamzah? Ternyata ada anak Hamzah perempuan yang sudah dewasa. Kata Ali, tidakkah anda nikahi anaknya Hamzah yang perempuan ini? Bukan yang baik, bukan yang kecil tadi ya, ada yang lain. Qala innaha ibnatu akhi minar roba'ah. Sesungguhnya dia adalah ya, anak keponakanku dari susuan. <tuh> Tapi saksi bahasan kita adalah, bagaimana Nabi SAW mengatakan pada Ali, anta minni wa ana minkah. ada riwayat yang lain menunjukkan kedudukan Ali R.A. di mata Nabi SAW dan itu subhanallah dinukil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini keadilan ahli sunnah wal jamaah kita mengangkat semua riwayat dan tidak ada yang kita benci Muawiyah R.A. seorang sahabat yang mulia dan juga ini masih sepupu Nabi SAW karena ayahnya Abu Sufyan ketemu tetap sama-sama di Quraish, gitu kan? banyak orang kadang-kadang tidak faham masalah ini Akhirnya mereka mengang, <coughs> menganggap <coughs> Membenci sebagian Dan mengkafirkan sebagian Ini tidak benar atau mencintai Sebagian saja mereka Muawiyah <coughs> anhu, Pada saat terjadi perselisihan Yang kita sebutkan Tentang perang Siffin Di tahun 37 Hijriah di bulan Safar Saat bin Anhu Berkata kepada Muawiyah Mengapa engkau tidak mencela Abu Turab Jadi ada cerita Sekaligus saya sampaikan sekarang Salah satu kasus terbesar di kehidupannya Ali di zaman khilafahnya beliau adalah terjadinya perang Siffin. Siffin ini perang Siffin sebuah lokasi di negeri Syam di wilayah Syam. Waktu Uthman bin Affan terbunuh dan sudah kita jelaskan di akhir beliau terbunuh di depan rumahnya Uthman. Rasulullah dan Hudani yang banyak masuk di dalam rumahnya Uthman itu jumlahnya orangnya sebagian dari sejarah mengatakan kalau bukan puluhan ratusan. dan tidak ditahu siapa yang membunuh Uthman secara khusus langsung karena pada saat Uthman ada yang tusuk yang lain pada ikuti nusuk-nusuk semuanya jadi tidak jelas siapa tapi yang jelas yang membunuh Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah siapa Abdullah bin Sabah? pendiri pemahaman syiah semua buku sejarah ahli sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih pembunuh-pembunuhnya Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah Nanti juga yang membunuh Ali Pengikutnya Abdullah bin Sabah ya, Ini semua orang-orang yang sudah jelas di, tersebar fitnah gitu kan. Dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekarang Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam Dan kita punya lebih dari beberapa riwayat Yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi Yang menyelip di tengah-tengah umat Islam Untuk membuat kekacauan Bukan sekarang ya, dari dulu Bukan mustahil sekarang juga begitu Banyak mereka menggunakan nama-nama Islam Kalau Antum belum pernah dengar, pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu, khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk sehingga hanya banyak membantu umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia akhirnya berhenti fitnah mereka gitu kan. Di situ pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam Dan tinggal di Madinah Kisah nyata terjadi Mereka dua orang ini dahinya hitam Kalau salat di sah pertama Paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang Itu cirinya Subhanallah salah satu Raja Mamalik ini mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan tolong saya kalimat itu saja maka raja ini pun segera ke Madinah besoknya berangkat mengumpulkan masyarakat ada apa dengan kalian kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya apa yang saya akan tolong Nabi apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah karena kalian adalah tetangga Nabi SAW ada sesuatu kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada ada masalah dengan kalian? gak ada pasti nggak ada masalah nggak ada masalah baik ada nggak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian kata mereka ada dua orang yang belum ikut dan itu orang yang paling terbaik diantara kami ini orang Yahudi ternyata lalu si raja ini bilang ada satu saya tidak tidak ingat namanya ya tapi raja ini kira ini masyhur raja ini kemudian pergi ke rumahnya dua orang itu lalu duduk ngobrol ternyata sesuatu yang mencurigakan subhanallah sebelum keluar dari ya Rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim Dahinya hitam, suka membantu Kalau sholat desa pertama Orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami Kata si raja ini Saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet Permadani di tanah Dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu Lalu kemudian saya pun bilang Saya ingin karpet itu Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja Dia bisa beli karpet yang mahal Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu Lalu saya pun berkata saya ingin karpet itu. Kata orang itu tolong jangan ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia tidak mau kasih. Kata raja ini saya tidak tahu baru pertama kali dalam hidup saya saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dua hari lagi mereka gali itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi Sallam. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu dan itu sejarah Islam mencatat itu. ada orang Yahudi yang seperti ini, ada orang Yahudi, gitu kan? bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua, kedoknya munafik, gitu kan? dan itu juga terjadi sebelumnya, di Abdullah bin Sabah, yang mendirikan pemahaman syiah, pura-pura Islam, dan terbongkar di kalangan para sahabat, ditahu, dan yang membunuh Abdullah bin Sabah, adalah Ali radiyallahu anhu, karena memang dianggap, dia mengaku Ali sebagai Tuhan, waktu ditangkap, dia sebarkan fitnah, bahwasanya Ali ya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dibilang apa kau bilang? Itu dia bilang, "Iya, saya yang bilang itu." Kata Ali kau harus bertobat karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, "Saya tidak mau bertobat." Kata Abdullah bin Saba, saya tetap anggap kau yang terbaik karena itu memang fitnahnya dia. Itu fitnah. Dia ingin dia tahu dengan menyebarkan fitnah dengan seperti ini Ali adalah turunan nabi, apa? keluarga nabi. Dengan menggunakan nama keluarga nabi, orang akan fanatik nantinya, dan muncul betul pemahaman itu kan, maka kata Ali, kalau kau tidak mau taubat, maka saya akan membunuhmu, kisos, dia bilang kalau kau bunuh saya, berarti kau adalah dia, kau adalah Tuhan, ini fitnya fitnah yang lebih besar lagi, sama Ali dibunuh, gitu, kan? sama Ali dibunuh, subhanallah sekarang di Iran, kuburannya Abdullah bin Sabah ada, diagung-agungkan, sama dengan kuburannya Abu Lu'lu, yang membunuh Umar radiyallahu, dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari, pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar orang Islam tidak sadar gitu kan kita tidak sedang membahas individual ya individual teman-teman kita yang di Iran semoga Allah kasih hidayah banyak yang tidak tahu lahir dalam keadaan pemahaman itu tetapi orang tidak paham bahwasanya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak terutama kalangan orang Yahudi pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar itulah pemahaman Syiah yang banyak dari orang Yahudi asalnya Yang dari orang Yahudi asalnya <tuh> Muawiyah radiyallahu anhu pada saat itu waktu Uthman terbunuh dia keluar dari negeri Syam dari wilayah yang dikenal dia gubernur dia minta agar Ali radiyallahu anhu sebelum dipilih jadi khalifah tolong tangkap dulu pembunuhnya Uthman ini fitnah besar terjadi Jangan biarin ini terjadi. Setelah Uthman pembunuhnya ditangkap, kami akan bayat. Ini yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah kita, hampir semua buku-buku hadis kita menukir riwayat ini. Mengatakan bahwasanya Muawiyah waktu itu tidak ingin memerangi Ali. Lalu kemudian Ali pun keluar ke negeri Syam, niatnya untuk ya Berdiskusi dan berdialog dengan Muawiyah Dan itu jelas dalam suratnya Ali Yang mengatakan Wahai Muawiyah Kau bayi'at dulu aku Setelah itu kita cari pembunia Uthman Karena kalau tidak ada pembaiatan bahaya nggak ada khalifah susah untuk menangkap siapa pembunia Pembunia banyak ini Pembunia banyak gitu kan Akhirnya kedua belah pihak sepakatlah dengan itu Dari pihak Muawiyah ada Amr bin As Sahabat Nabi juga jadi perantaranya Dan dari pihak Ali juga ada Orang-orang yang diutus oleh Harun al untuk berbicara dan dialog. Setelah mereka sepakat dan mereka sepakat setelah dibaiat Ali resmi, maka barulah pembunuhnya Utsman ditangkap. Pembunuh-pembunuh Utsman ini tahu bahwasanya ini akan kalau terjadi kesepakatan akan terbunuh mereka. Dan nanti akan saya jelaskan sebelumnya ada perang Jamal. Nanti akan ada perang Jamal kita akan bahas insya Allah. Maka. Sebelumnya juga sama, mereka buat kekacauan, pengikutnya Abdullah bin Sabah ini memang mengacaukan di dalam. Mereka uh, pada saat Ali sama Muawiyah sudah mau sepakat, maka mereka pagi hari membuat pasukan menyerang, melempar anak panah ke kemahnya Ali, yang di kemahnya Ali juga dilemparin, lempar panah ke kemahnya Muawiyah, padahal ini kelompok ini saja. Akhirnya keduanya berperang. Dan pada saat sudah banyak korban, Muawiyah pun sama Ali sepakat untuk memberhentikan secara total tidak boleh peperangan. dan Muawiyah mengatakan kalau begitu Ali silakan kau pimpin khalifah khilafa dan saya tidak mau lagi bermasalah dengan ini silakan kamu ambil Ali termasuk membunuhnya Utsman bin Affan seperti itu gambarannya itu yang sebenarnya terjadi pada saat perang Siffin waktu ya Ali masih sementara dialog dengan Muawiyah sempat saat Ibn Abu Waqas datang sahabat Nabi yang masuk surga berkata kepada Muawiyah mendatangi wahai Muawiyah kenapa kau tidak mencela Abu Turab Kenapa kau tidak bilang Muawiyah itu Ali itu salah, Ali itu begini Kenapa kau tidak celah dia Dan ini pemahaman yang real, riwayat yang sebenarnya Memang dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah Sahabat tidak saling mencaci maki. Bagaimana bisa sekarang ada orang yang datang mencaci maki Sahabat-sahabat ini dan menyalahkan mereka Apa kata Muawiyah Saat menjawab eh, eh, Mengapa kau tidak celah Abu Turab Saat menjawab Mohon maaf Muawiyah menjawab <tuh> Selama aku teringat tiga perkara yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, maka aku tidak akan pernah mencelahnya, tidak mau menyalahkannya. Hanya saja aku ingin menuntut haknya sepupuku, karena Muawiyah sama uh, uh, Utsman sepupu, ibu sama ibunya saudara, gitu kan? Saya hanya mau darahnya sepupuku, ditangkap pembunuhnya baru. Tapi selama saya tahu riwayat ini, artinya saya tidak akan mungkin menyalahkan Ali. Saya tidak mau ribut dengan khilafahnya Ali. Saya hanya tuntut darahnya Uthman. Jadi memang ini pemahaman Sunnah yang sebenarnya. Seandainya aku, kata Muawiyah, selama aku mengingat tiga hal perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah bisa mencelahnya dan aku tidak akan pernah mau menyalahkannya. Seandainya aku memiliki salah satu saja dari tiga itu, Aku pasti lebih suka daripada unta merah, kata Muawiyah. Jadi Muawiyah sendiri dalam posisi memuji Ali radhiyallahu anhu, tidak permasalahkan masalah khilafahnya. Dia mengatakan aku mendengar beliau berkata, <coughs> "Kepada Ali, Tidakkah kau uridha Ali, menjadi mendapatkan kedudukan Harun di sisi Musa, hanya di sisiku, hanya saja tidak ada nabi setelahku." Kalau seandainya kata Muawiyah hadis ini disebutkan kepadaku, maka aku lebih suka daripada seluruh dunia tapi itu Ali yang mendapatkannya maka aku tahu Ali lebih afdal daripada aku yang kedua aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di perang Khaibar nanti kita jelaskan di kancah peperangan Ali la utianar rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu qala fatataw fatatawalna fatatawalna laha fa faqala ud'u aliyan nanti akan riwayat panjangnya ya. Aku menyerahkan panji kepada seseorang besok Jadi setelah mengepung khaybar selama 43 hari Dan belum menembus khaybar Maka Nabi SAW mengatakan Aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya Maka keesokan paginya Nabi SAW memanggil Ali Dan ini sebuah fadilah Muawiyah mengakui itu Yang ketiga adalah Ketika turunnya firman Allah Al-Imran ayat 61 A'udhu billahi minasyaitan rajim ana wa nadu'abna'ana akum Al-ayah Katakanlah hai Muhammad Waktu Nabi SAW disuruh bermubahala namanya Mengajak ahli kitab orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Ayo kita mubahala Mubahala itu tanding Bukan tanding sebenarnya Jadi saling ngadu argumen Ayo kita bermubahala kita berkata Ya Allah siapa yang benar berikanlah dukungan siapa yang salah turunkan azabmu dari langit. Dan mubahalah ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, wasallam untuk mengajak keluarganya, duduk dia, istrinya, anaknya, gitu kan? Kemudian siapapun orang-orang penita Yahudi yang mengaku dirinya benar, duduk juga dan istrinya, anaknya, ya kan? Kemudian apa namanya? mereka bermubahalah minta kepada Allah siapa yang salah dihukum dari langit. Tapi itu orang Yahudi tidak berani. Mereka tahu Nabi SAW benar gitu kan? Kata Muawiyah, waktu turun firman Allah tentang masalah mubahala ini, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein. Lalu beliau bersabda: Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini bagian dari keluargaku. Tapi di sini ada Ali radhiyallahu anhu. Posisinya Ali radhiyallahu <tuh> anhu. Jadi beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Poin yang ke-10 kelebihan Ali adalah Ali anhu berkorban untuk Nabi s.a.w. Dan kita sudah tahu kisahnya waktu Nabi s.a.w. akan hijrah ke Madinah. Ya, tentu di sini cukup panjang e, kisahnya tapi saya akan ringkaskan. Nabi s.a.w. waktu mau hijrah ke Madinah dan orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi s.a.w. Dengan memanggil e, setiap suku satu orang anak muda yang terkuat. Lalu mereka mengurumuni Nabi s.a.w. dan bersama-sama menusukkan pedang mereka ke Nabi s.a.w. Ya, dalam satu kali pukulan sehingga suku Nabi sallallahu tidak bisa memerangi semua suku-suku anak muda itu. Waktu itu Nabi sallallahu menyuruh ya, Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menutup seluruh tubuhnya. Artinya apa di sini? Pengorbanan, ya, pengorbanan. Kalau Ali cuma tidur di ranjangnya tidak pakai selimut, kan orang Quraisy bisa tahu, oh ini Ali. Tapi enggak memang sengaja dibuat seperti dia Nabi. Waktu Nabi SAW pergi, <coughs> ringkas cerita, maka orang-orang Quraisy pun masuk ya, ke tempat tidur tersebut. Untungnya dengan hikmah Allah SWT, mereka tidak langsung menghantamkan pedangnya. Mereka mengetahui selimut Nabi SAW, mereka mengetahui tempat tidur Nabi SAW, waktu itu mereka membuka selimut tersebut dan mereka kaget menemukan empat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi termasuk masalah kezuhudan. Beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. Hilafannya beliau di Kufah di Irak, dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau. Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singgasananya Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ. Maka Ali pun berkata pada saat itu istana kesombongan. Aku tidak akan pernah tinggal di tempat Seperti ini lalu Ali lari Seperti dikejar oleh hewan buas Dari istana itu maksudnya Jadi Ali gak mau dia tinggal di rumahnya saja Ali radiallahu anhu Dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah Beliau pernah atau beliau menggunakan Jubah yang dibeli di pasar Dengan harga 3 dirham Dia mengendarai keledai dan dia berkata Biarkanlah aku menghinakan dunia ini Dan jangan gantikan aku Dengan yang lainnya Imam Ahmad bin Hambal berkata khilafah Tidak bisa berimbang dengan Ali Sebaliknya Ali juga tidak bisa Berimbang dengan khilafah Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah Kalau ada tingkatan di atas khalifah Maka tentu dia lebih pantas Sofyanus Thawri rahimahullah berkata Ali tidak membangun sebuah bata Tidak pula kayu di atas sebuah bata Sekalipun biji-bijiannya Didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong Artinya Ali tidak pernah bangun rumah Selain rumah yang dia milikin dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada tuh dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain, Ali berkeliling di pasar-pasar sambil membawa tongkat. Dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin,